0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Analyse – Musk enthüllt Details Wie Twitter die hunter beiden laptop story zensierte Ein Artikel von Hans Mahnke vom 9. Dezember 2022 Mit seiner Zensurpolitik habe laut Elon Musk Twitter das Lager der Demokraten begünstigt und die Republikaner benachteiligt. Das erste von ihm veröffentlichte Paket Twitter-interner Kommunikation zeigt, wie Twitter verhindert habe, dass brisante Inhalte des Hunter-Biden-Laptops ans Licht kommen würde und habe damit Joe Biden Vorteile bei der Präsidentenwahl 2020 verschafft. Eine Analyse. Seit letzten Freitag, dem 2. Dezember 2022, gibt Elon Musk tausende interner Twitter-E-Mails Schritt für Schritt frei. Laut Elon Musk hat die frühere Twitter-Führung konservative politische Kandidaten mehr beeinträchtigt als progressive Kandidaten. Nach seinem Twitter-Kauf Ende Oktober kündigte er an, Twitters interne Dokumente zu veröffentlichen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Unternehmen wiederherzustellen. Am 28. November schrieb Musk auf Twitter, Die Öffentlichkeit verdient es, zu wissen, was wirklich passiert ist. Hunter Bidens Laptop zensiert Das erste E-Mail-Paket, enthüllt wie die Geschichte um den Laptop Hunter Bidens, von Twitter-Führungskräften zensiert und unterdrückt wurde. Die New York Post berichtete am 14. Oktober 2020, dass sich der damalige Präsidentschaftskandidat Joe Biden 2015 mit einem Top-Manager eines ukrainischen Energieunternehmens getroffen hatte, das seinem Sohn Hunter Biden bis zu 50.000 Dollar pro Monat zahlte. Wie die New York Post berichtete, bedankte sich Vadim Potaski, ein Berater des Vorstands des Energiekonzerns Borisma, am 16. September 2015 ausdrücklich bei Hunter Biden dafür, dass er ihn seinem Vater vorgestellt hatte. In der E-Mail von Pocharski hieß es, dass er und Joe Biden, der damals US-Vizepräsident war, einige Zeit miteinander verbracht hätten. Während seiner Wahlkampagne 2020 bestritt Joe Biden wiederholt, dass er etwas über die Geschäfte seines Sohnes gewusst habe. Das erste Paket der sogenannten Twitter-Falt wurde nun von unabhängigen Journalisten mit Taibi veröffentlicht. Während eines Podcasts am 3. Dezember sagte Musk, er habe Taibi und einem anderen unabhängigen Journalisten, dem ehemaligen New York Times Reporter Barry Weiss, tausende interne Twitter-E-Mails zur Verfügung gestellt. Twitter-Daten werden bald veröffentlicht. Musk merkte an, dass er noch keine Zeit gehabt habe, die meisten E-Mails selbst zu prüfen. Er wies auch darauf hin, dass er die Twitter-Dateien der Öffentlichkeit zugänglich machen würde, sobald Taibi und Weiss die Gelegenheit hatten, sie im Detail zu prüfen. Musks Vorgehen ähnelt dem des Wikileaks-Gründers Julian Assange, der fast 400.000 durchgesickerte Dokumente über den Irakkrieg an verschiedene Medien weitergab, bevor er sie online veröffentlichte. Ein bemerkenswerter Unterschied besteht darin, dass Assange seine Dokumente an Mainstream-Medien wie die New York Times, den Guardian und den Spiegel weitergab, während Musk beschloss, sie an zwei unabhängige Journalisten weiterzugeben, die auf Substack veröffentlichen. Einer Online-Plattform, die es unabhängigen Journalisten ermöglicht, direkt an ihre Abonnenten zu veröffentlichen. Während einige Reporter in den Medien Taibi als Substack-Man verunglimpften, und sich auf die Tatsache konzentrierten, dass Hunter Bidens Laptop pornografisches Material enthielt, beschrieb der Großteil der neuen Enthüllungen die Aktivitäten hinter den Kulissen bei Twitter, als die Nachricht von Pucharskis Treffen mit Joe Biden am 14. Oktober 2020 bekannt wurde. Twitter unternahm sofort Schritte, um die Geschichte zu unterdrücken. Laut Taibi wurde der damalige CEO von Twitter, Jack Dorsey, nicht eingeweiht. Stattdessen habe die Leiterin der Rechtsabteilung von Twitter, Vijaya Gade, die Bemühungen zur Zensur der Geschichte selbst geleitet. Gade habe später auch die Bemühungen, den damaligen Präsidenten Donald Trump am 8. Januar 2021 von Twitter zu verbannen geleitet. Gemeinsame Zensur Im Dezember 2021 erhielt Gade von der beiden regierung einen Sitz im Beratungsausschuss der Regierungsbehörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit. CISA. Diese Agentur wurde 2018 eingerichtet, um die Netzwerkinfrastruktur vor Cyberbedrohungen zu schützen. Wie kürzlich durchgesickerte Dokumente zeigen, hat die Behörde jedoch inzwischen die zusätzliche Aufgabe übernommen, mit dem FBI zusammenzuarbeiten, um die Meinungsäußerung im Internet zu überwachen. Der erste Verfassungszusatz verbietet es Regierungsbehörden, in die freie Meinungsäußerung einzugreifen. Und die Maßnahmen des FBI und der CISA in Bezug auf die Wahl 2020 sowie in Bezug auf die sogenannten Covid-19-Fehlinformationen sind derzeit Gegenstand einer Klage, die von den Generalstaatsanwälten von Louisiana und Missouri, Jeff Landry und Eric Schmidt, gegen die beiden Regierungen eingereicht wurde. Bei der Zensur des Enthüllungsberichtes der New York Post über die Bidens arbeitete Gadde eng mit dem kürzlich ausgeschiedenen Sicherheitschef von Twitter, Joel Ross zusammen. Ross' Bemühungen waren zweigeteilt. Erstens war er Twitters Verbindungsmann zum FBI. Die bisher veröffentlichten E-Mails enthalten zwar keine expliziten Nachrichten des FBI, aber Ross hat in einer eidesstaatlichen Erklärung zugegeben, dass das FBI ihm in den Wochen vor der New York Post Story gesagt habe, er solle auf eine hack and operation achten, an der Hunter Biden beteiligt sei. Verbindungen zu Behörden der FBI-Agent Elvis Chan, der kürzlich von den Staatsanwälten Laundry und Schmidt befragt wurde, gab zu, dass er sich regelmäßig mit Twitter getroffen hatte. Chan gab ebenso zu, eng mit John Easterly, der Leiterin der CISA, zusammengearbeitet zu haben. Ross eidesstaatliche Erklärung spiegelt in etwa wieder, was Meta CEO Mark Zuckerberg im August im Joe Rogan Podcast sagte, als er behauptete, das FBI habe Facebook vor einem bevorstehenden russischen Propagandadump gewarnt. Zweitens unterstützte Ross, der sich öffentlich zu seinen politischen Ansichten geäußert hat, zum Beispiel seiner Unterstützung für Hillary Clinton, gerade in ihren Bemühungen, die Laptop-Geschichte aufgrund der Lehren aus 2016, wie er sagte, zu zensieren. Es ist unklar, auf welche Lehren sich Ross bezogen hatte. Zum damaligen Zeitpunkt und bis heute gibt es jedoch keine Beweise dafür, dass Hunter Bidens Laptop gehackt wurde. Selbst wenn er gehackt worden wäre, hätte Twitter seine eigenen Richtlinien in Bezug auf gehacktes Material nicht befolgt. Sobald Carter beschlossen hatte, die Geschichte der New York Post zu zensieren, schrieb Twitter-Kommunikationsmanager Trenton Kennedy in einer internen Mail, dass er Schwierigkeiten habe, die politische Grundlage für die Kennzeichnung als unsicher zu verstehen. Brandon Borman, Twitters Vizepräsident für globale Kommunikation, fragte, können wir wahrheitsgemäß behaupten, dass dies Teil der Richtlinie ist? Im Zwielicht. Eine zweite Person, die Gares Zensurbemühungen unterstützte, war Twitters stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung, der ehemalige FBI General Counsel James Baker, der behauptete, dass es für uns vernünftig war, anzunehmen, dass sie gehackt worden sein könnten und dass Vorsicht geboten ist. Tatsächlich deuteten alle Beweise darauf hin, dass das Material auf dem Laptop von der Reparaturwerkstatt, in der Hunter Biden ihn zurückgelassen hatte, legal erworben worden war. Bemerkenswert ist, dass Baker auch als Rechtsberater des FBI eine entscheidende Rolle bei der Wahl 2016 spielte. In dieser Funktion war er nicht nur für die Überprüfung der Pfizer-Durchsuchungsbeschlüsse gegen Carter Page, einen Berater der Präsidentschaftskampagne 2016 von Donald Trump, verantwortlich. Der Generalinspektor des Justizministeriums, Michael Horowitz, stufte diese zudem als fehlerhaft ein. Außerdem unterstützte Baker auch seinen Freund, den Anwalt der Präsidentschaftskampagne 2016 von Clinton, Michael Sussman, bei der Übermittlung gefälschter Daten an das Crossfire-Hurricane-Team des FBI, das gegen die Trump-Kampagne ermittelte. Diese Daten behaupteten fälschlicherweise, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Trump über die russische Alphabank einen geheimen Kommunikationskanal mit dem Kreml unterhalten würde. Als Sussman beschuldigt wurde, über seine Rolle bei der Übermittlung der falschen Daten an Baker gelogen zu haben, versäumte es Baker, dem Team des Sonderermittlers John Durham eine wichtige Textnachricht von Sussman zu übergeben. Als Baker die Nachricht sechs Monate nach der Anklageerhebung gegen Sussman schließlich an Durham übergab, verwarf der Richter das Beweismittel. Weil es zu spät gekommen war. Laut Taibi ist Baker nicht mehr bei Twitter tätig. Wahlergebnisse manipuliert. Die bisher veröffentlichten Dokumente zeichnen ein Bild der Beeinflussung des Wahlergebnisses 2020 durch die Twitter-Führung zugunsten von Joe Biden. Eine kurz nach der Wahl durchgeführte Meinungsumfrage ergab, dass Biden 16 Prozent seiner Stimmen verloren hätte wenn die Wähler gewusst hätten, dass das FBI die Informationen auf Hunter Bidens Laptop untersuchen würde. Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel Musk reveals details of behind-the-scenes Twitter operation to censor Hunter Biden Laptop Story.